0: カダンモンのうんちくはじめまして萩原誠と申します、えーあのー、70年代からですね福岡の方でディスコの DJ をしてましてその後まあダンサーとかね80年代はなんかイベントなんかもやったりなんかしながら90年代に FM 福岡で「スーパー・レディオ・クラッシュ」っていうね番組とかそれから「クラブ・サイ・ケ」っていう番組で。喋っておりましたで、まあ番組制作もねやってたんですけど90年代から90年からねえっ、ー、とまあ僕自身ねあの自分がこんなね学校の先生を講師をね30年間もするなんてことは思いもしなかったんですけどまあその中で、えー、といろいろねおしゃべりの仕方とかまあ、DJ でしたから音響機材とかねあと企画とかねイベントのやり方とかいろんなことを教えてきたんですけどここね20年ぐらい特にあの一生懸命教えてるのがね音楽とファッションの歴史あのサブカルチャーとかねカウンターカルチャーなんていう言葉で言われますけどそういうものをね、えー、と歴史的に教えようというね、えー、そういう授業をやっております。これあの結構僕のねオリジナルのじ授業で、えー、あんまりで、ね、他では聞いたことがない感じなんですよね。まあいろいろとね、えー、いろんなところでまあいろんなことは教えてらっしゃるでしょうけど、ちょっとあんまりね他では聞いたことがない授業で、まあなぜねこういうのをねやるようになったかというお話をするとね今回のあの始めましてにちょうどいいんじゃないかなと思ってねお話をしようと思っております。えー、っとちょっとね話は変わりますけどね、皆さんあの2024年問題ってご存知ですか。2024年、だから来年ですね、えー。来年2024年問題っていうのがね、実はいくつかありまして一つはね、えっ、ー、と流通物流の、えー、働き方改革こういうのなんか、えっ、ー、と労働時間のね上限を厳しく制限しようというねこういう規制があるいう。それからもう一つはね、えっ、ー、と固定電話がね、固定電話の回線がなくなるそうです。これ結構大変なことですよね。全部ね。固定電話が IP 電話になるってことなんですけどね。まあ、こういう話がいろいろあるんですけど、その中で僕は去年、ね、お話をちょっとしたいと思っているのは、50歳以上がね、全人口の 50% 以上になるってことなんですね。2024年問題と言われてます。なんかちょっと前からね、まああのなんか有名なね、YouTuber の方とかもいらっしゃってます、あ言ってらっしゃいますけど。40代以上だとねもうね半数以上になるよだから40代以上まで入れるとですねだいたいね 70% 近くくらいになるんじゃないかというような話ですまあこれねした、えー、数じゃねなんかまだちゃんと出てない感じがあるんですけどでね15歳以下はね 10% ぐらいしかいないそうなんですね国民全体のねなかなか大変なことですだから20代30代とかって言ってもね、えー、こう合わせても 20% とか 30% ぐらいしかいないんじゃないかということですねで。これ何が言いたいかというとね、えー、国民の大半がねおっさんやおばさんになるということですよ要するにね、えー、日本はね超高齢化社会に突入しますよって話ですね。まあ、そんなことはもう分かってるよと、まあ、もう高齢化高齢化なんてもう30年くらい前から言ってるからいやもう高齢化ではなくて超高齢社会に突入するということですね。これで、ね、僕はね大変だなと思うのは僕らずっとこう生きてきてね自分たちが経験したことって何の勉強もしなくても当たり前と思っていることがいっぱいあるじゃないですかなんかこんなん知ってて当たり前よっていうそれがねえっと年寄りの方がやっぱそれは多いわけですよ当たり前と思っていることがで若い人たちと年寄りのここにねギャップの差が生まれるでね、これ一体何を言いたいかっていうとね世の中のね常識とかっていうのは結局最終的多数決でしょ多くの人が知っているものを常識って言われるんですよねえー、そんなことも知らんとやとかっていう話が出てくるわけじゃないですか例えばね、えー、SMAP、まあ、多分ねこの番組をねお聞きの方はね皆さんご存知だと思うんですけど SMAP って解散したのが2016年ですよ解散騒動がねというころはねもう7年ぐらい経ってるんですね今の二十歳の子たちは中学生ですそのころね,ねこれ辛、ね、うじて知ってるんですけどもうあと数年したらね世の中にスマップ知らない人たちが出てくるわけですよだけどなんとなく僕らはさだからね今現在ね例えば若い子たちで「えー、浜崎あやみ知らない」とか「アムロ知らないとかっていう子たちが結構いっぱいいるってことなんですねで40代や50代の人たちはねこの辺のねファンの方が多いと思うんですけど、まあ、その辺を知らない子たちが出てくるでね、まあ、知らないのは別にね知らないでいいんですけど知ってる側からするとねえ知りませんよって言われるとねめちゃめちゃショックを受けるなんかそういう経験ないですか結構このギャップって大きいんですよだからねえっと、こちらが知ってるつもりで話してるのに、相手が知らない。しかも。僕らのね、この世代の価値観、まあ、僕はもう六十代とかになるんですけど。僕らの世代の価値観とかっていうと。音楽とかファッションってさ、若者の特権っていうイメージないですか。若者は最先端の音楽やファッションを知ってて、当然みたいに思っている方って多いと思うんですよね。だよね、今の若い子たちはね、音楽やファッションなんかに。興味ありりませんんっってはっきり言うんですねこれは結構僕ねいやそんなことはね興味ないのは別にね構わないんだけどはっきりそんなことをね言わない方がいいよって話はするんですけどまあ彼らからするとねななんんでででそれをははっっきりていいいけすかう感じでこの先ほどから言ってるねこの価値観とかね常識あるいは自分たちが知ってて当たり前って思っていることのズレっていうのはね結構大きくてこれがね職場とかに出た時に「えお前そんなことも知らんと?」っていう印象を与えると仕事を振ってもらえないとかねなんかねこいつ大丈夫なのかなって思われる原因になってるってことがね多々あるんだなっていうことを僕はずっと講師をやってて気が付いたんですね。それで、えー、そういう子たちがそういうことで要するに最初のねチャンスを失ってはいけないと思ってとりあえずまあなんかあなんか聞いたことありますねとかああらしいですねぐらいの受け答えができるような知識はいるのではないかなと思って始めたんですねこれ一番のねきっかけはねビートルズを知らないっていう子たちが増えたことですでビートルズってね結構あのまあ世界的にまた世代を超えてね、えー、知ってて普通みたいな音楽なわけですよ一時期日本のね学校教育の中でもビートルズのさレッドイットビートかねそれかからあのイエスタデーとかって言ったね学校教育の中で使われた時期もあったぐらいでそういう音楽をね今,今の、まあ、若い世代とかは聞いたことがないあるいは、まあ、もうちょっと言うとねね興味ががないといいとう子たちが結構多いんです、ね、でこれね、まあ、先ほども言いましたように興味がないのをね興味を持てっていうつもりではないんですよただみんなが知ってるものを知らないのが当然というようなね状況を作ってるのはあまりよろしくないんじゃないかなと思ってこういうね音楽とファッションの歴史みたいなお話をしながら結構ね音楽とファッションの歴史ってカウンターカルチャーと言われるものですからその時のね社会状況とかいろんなもの若者のその時代時代の若者の不満とかが爆発してできたムーブメントとかいっぱいあるわけですよ。でそういうのをね知ることによってまたねなんか今の、ね、若い人たちも新たな刺激とかになってほしいなと思うので、まあ、そういう場、えー、そういう風な、ね、事業を、ね、ずっとやっております。えー、今の、ね、話聞いて、ね「えー、そうなの?」って思った方もいらっしゃるかもしれませんけどねほんとねあの、えー、僕らとねその辺の価値観はねだいぶ違います。で最近ほら、えーとまあ、50とか60の、ねえー、男性、まあ、特に政治家の方とかが不用意な発言とかで、ね、問題になったりするじゃないですかあれもねやっぱね、えー、といいとか悪いとかっていう前にねそういう価値観で育ってきてるんですよねそういう人たちってねだからその価値観をねいきなり変えるっていうのは本当に難しくてただ世の中がね変わってきてるんだっていうことをね、まあ、あのおじさんたちおじさんたちで集まって話してるからね気が付かなかったりするんですよね。それと一緒で若い子たちは若い子たちで集まって話してるから、やっぱりね、ほのものに対しての、ね、いろんな情報が少ない、いや、そんなこと言ったって、今インターネットもあるし、みんなスマホ持ってるから、ね、情報はいっぱいあるでしょうって言うんだけど、これはね、若い人たちは若い人たちの情報しかね、やっぱね、入らなくなってるんですよ。そそういうううういいいい情報ののの偏りととかっっててがすすごくく多いんででねそういうももをちょっとでも、ね、な,んかなくしてまあ、フラットな状態っていうかな、えー、と大人ともねなんか接点ができるようなものになったらいいなと思ってね音楽とファッションってそんなに話すことがあるのって思う方がいらっしゃるかもしれません例えばねパンクという音楽があってパンクというファッションがあるんですよね。でこのパンクというね、えー、音楽やファッションが出てくる、ね、背景がイギリスという国にあってでそれで出てきた。そうだからパンクっていうことをね、えー、知ろうとするとその時のイギリスの、ね、経済状況とかねイギリスってそもそもどういう国なのとかっていうねその前提がいるわけですよでそういうことでなんかね社会に対して興味を持ってほしいなということでいろんなねお話をしてます、えー、こういうね、えー、と考えを持つに至ったね一つのもう一つのきっかけっていうのはね1998年だったかな「55LA ーー」っていう映画があったんですねこの映画のね公開の時に記者会見があったんですよで広報の女の人がいてその「55LA」っていうねえ映画はカタカナ表記だったんですね「55LA」ってこれ GOGOL チョン A チョンですよだから LA っていうのはロサンゼルスのことですねでもねその時にえなぜカタカナ表記ですかみたいなね質問があったらそののの女性の人がねはっっきりこう言ったんです今の若い子たちはバカだからこれを「ゴーラ」って読む可能性があるので「ゴーゴー LA」にしましたって言ったんですねまあ今だったらね結構ねもうネットとかに流れて叩かれまくるような話ですよ、まあ、はっきり言うとね今の若い子たちはバカだからこれ読めないんですよだけど僕もねもうその頃には学校の講師をしてましたからあ確かにね LA っていうねもうロサンゼルス LA っていうのがね知らないっていう子たちが増えてたんですよその当時で僕も授業の中で、ね、アメリカの地名とかをねあのまあ皆さんがよく知ってそうなやつはね出して時々クイズみたいにして言うんですよ例えばイチロー選手あの野球のイチロー選手はまあね国民的なねスターですから、まあ、知ってる方多いですよねだからイチロー選手がいたマリナーズがあるマリナーズの本拠地はどこですかみたいなこと言うじゃないですか。これね、えっと、別のね、えー、それでわからなかったらスターバックスコーヒーとかタリーズとかの発祥地ですよという話もするんですね。けどね、ほとんどの子はね、答えられません。これ、シアトルですね。でね、だから、まあ、シアトルとか特殊じゃないか、だけどね、もう LA とかっていうのがわからない時代になってたんですよ、90年代の終わりぐらいねだからあもうこういうこいね。話が出るようだったらもうこれはこういうね内容の番、えー、授業とかをカリキュラルも考えないとまあ僕らは知ってて当たり前だから特に話しないじゃないですかロサンゼルスは LA っていうのよとかねそれとかまあもうちょっと言うとね、えー、と80年代90年代を生きてきた人は海外旅行とかってね女性の方いっぱい行ったんですね。で日本人好きなのってロサンゼルスラスベガスとかっていうコースとかニューヨークあとはねナイアガラの滝とかっていうコースが昔あってそういうのは人気だったわけですねだからそういう世代の人たちはロサンゼルスなんて知ってて当たり前ニューヨークなんて知ってて当たり前と思うんですけどまあ今の子たちはまあ海外のこととかに興味がない興味がなければ当然そういうね地名なんてわからないという子が増えてるわけですねでこれをまあだからまあそんなやつね、あの知らないやつはほっときゃいいじゃんって言うかもしれませんけど、いや、そういう子たちが別にね、頭が悪いわけでも、まあ、特にね、才能がないわけでもないわけですよ。ただ単に知らない。そして、僕らは知ってるのが当たり前と思ってるっていう、このね、ギャップの問題だけなんですね。だから僕はこのギャップをなんとか埋めたいなと思って、こういうね、授業を始めて、今、この音楽とファッションの話というのをね、中心にいろいろとお話をしております。まあこの番組でもねえー、音楽やファッションにまつわる話あとねこういう世代間のね、えー、いろんなギャップとかね僕はあの30年間もずっと学校で講師をしてますから、えー、この30年間で得たねギャップとかねそういうものをね皆さんに、えー、ちょっとでもお伝えできればいいなと思っておりますで、えー、僕はあの先ほども言いましたように90年代に FM 福岡でおしゃべりをしてたんですけど今ね僕の話を聞いてちょっとなんかね発音がが甘かかかっったりりとと聞き取りにくいいなと思う方がいらししゃるかもしれません僕実はですね去年2022年にですね脳出血で左半身が動かなくなっちゃってですね喋りもね「これこれって何,何言ってるか分かんない状況にいっぺんなったもんでこれでもねだいぶ回復したということで今ねこういう番組をやらせていただくようになりました。もしねちょっと、えー、聞き苦しい点がありましたらどうぞねご了承だきたいと思います。頑張っておしゃべりをしますのでまたねよければこれからも聞いていただきたいなと思っております。